0: Muito bem, muito bem, estamos ao vivo aqui, estou com os meus convidados. Antes de mais nada, deixa eu só validar aqui, como a gente tem um delayzinho aí para chegar no YouTube, né? Só para poder saber se, se o pessoal já está recebendo o nosso sinal. E a gente já começa aí com o nosso bate-papo nessa sexta-feira aqui, que vai ser show de bola. Aí, ó, já percebeu o pessoal aqui no YouTube entrou. O pessoal que está nos assistindo aqui, por favor... Dá para mim aqui um feedback para poder é, ver se está tudo bacana. tá? Maravilha. Estou mexendo meio branco aqui, Rebeca. Né? Eu, eu sou branco, mas não sou tão branco assim, né? Essa, essa luz aí. Maravilha. Muito bem, eu estou aqui com o amigo Pablo, estou aqui com o Nelson, estou aqui com o Thiago. Nós temos aqui três grandes empreendedores contábeis. Galera, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, ó. Aqui, a gente tem aí um terço do PIB da contabilidade, viu? Que nada. <risos> a galera aqui é fera e a gente vai falar sobre crescimento, porque assim, eles são três referências em crescimento de empresas contábeis e uma coisa que a gente tem aqui sempre dentro do nosso canal é focar em conteúdos que realmente possam agregar com insights para vocês, que possam ajudar vocês aí nesse processo de evolução. Para a gente poder começar com o nosso conteúdo aqui, eu vou iniciar com uma breve apresentação dos meus convidados, né? Começando aqui pelo Pablo. Pablo, conte para nós aí quem não conhece a Contabiliza Rio, o que é a Contabiliza Rio, quem é o Pablo, conta para a gente aí, por favor.
1: Bom dia, pessoal. É, eu sou Pablo Rodrigues. Eu sou diretor da Contabiliza Rio. Antigamente R2 Assessoria Contábil. Desde 2017, 2016, na verdade, fazendo essa transformação digital. E hoje, eu acho que no Rio de Janeiro, eu sou o primeiro escritório de contabilidade, a primeira empresa de contabilidade totalmente digital, é, entregando uma contabilidade consultiva, né, com consultores e também totalmente de tecnologia, totalmente digital aqui no Rio de Janeiro.
0: Maravilha. É, antes de eu passar para o Nelson, é, diz uma coisa para mim. Por que, que você mudou a, o nome da empresa?
1: A gente vai bater um papo hoje legal até sobre então, isso, né? Então, é, então. Eu...
0: Deixa a expectativa, não conta eu, não, eu. deixa a expectativa aí, porque isso é, isso é importante, eu Sim. acompanhei o reposicionamento de vocês, né, mas acompanhei pela minha visão de marketing, e eu mesmo, pessoalmente, eu nunca tive a oportunidade de bater um papo contigo para entender né, o motivo que levou e tal, mas a gente vai bater o um papo, isso tem a ver com o nosso bate-papo hoje de crescimento. Grande Nelson, fala um pouco e sobre aí. a gestão, fala um pouco sobre o Nelson.
2: Vamos lá, é... Primeiro, obrigado aí pelo, pelo convite, Anderson. Prazer estar, estar no canal aí, conversando com essa galera toda de contadores, sempre um prazer. Então, me chamo Nelson Boing, sou o diretor da Gestão Contabilidade, e Gestão Franquias também, que é um braço do nosso grupo aqui que, que, que atende franquias, né? é um modelo de franquias, que a gente conseguiu só desenhar justamente por conta da transformação digital que a gente começou também lá em 2015, né, usando as plataformas hoje digitais que nós temos no mercado e entendendo que com isso a gente poderia ir para outros, é, outras, outros territórios, né, não só do ponto de vista com franquia, como também prestação de serviços de contabilidade. Então, nessa transformação, a gente já, é, falando um pouquinho ali de crescimento, a gente já fez algumas, as, algumas várias mudanças de, de, de estratégia, esse ano 2020, a gente vai conversar aí durante a nossa conversa também fez uma estratégia mudança de estratégia e uma das grandes é, mudanças através dessa questão de transformação digital principalmente e antenada no crescimento a gente é, conseguiu buscar muitos clientes fora do nosso território regional né então hoje a nossa grande maioria de clientes desse, desse do nicho que a gente busca ele vem de outras regiões não vem mais aqui da nossa região perto então, isso é uma grande possibilidade só permitida para quem é digital, né?
0: Show de bola. Isso é uma coisa interessante para a galera que está uhum. buscando estratégia de crescimento. Maravilha. Grande Tiago, primeiramente, um prazer pela primeira vez, nós temos a oportunidade de bater o papo aqui, né? E Legal. pessoalmente, acho que nós não chegamos nem a nos falar pessoalmente, né Tiago?
3: Não, não, acho que a gente não se conhece pessoalmente, não. É, bom dia e obrigado pelo pelo convite aí e, e oportunidade de estar aqui com vocês. É, eu sou um dos sócios da Status Contábil. É, o meu sócio, Rodrigo, já esteve em curso com o Anderson, já esteve na sede lá do, do curso do Anderson. É, a gente vem de uma empresa aí familiar com 45 anos de existência. Né? E, e falar de crescimento numa empresa que é muito consolidada e tem ali a sua carteira de cliente que era mega satisfatória para a gente, é um desafio quando quando a gente olha o mercado aí e vê que se a gente não, não for modernizar, a gente vai ser engolido, né, então vários paradigmas aí a gente teve que quebrar, até mesmo de, de zona de conforto, de tá, estar tá implantado no modelo de negócio que funcionava, né, e vamos falar sobre isso aí, de 2019 para cá veio esse start aí da contabilidade digital, pô, eu tô, eu tô com uma satisfação imensa de estar aqui junto com vocês, porque eu sigo vocês aí nas redes sociais, vocês sempre foram referências para mim como profissionais. E acho, acho importantíssimo a gente trazer a mensagem ou para quem está começando, ou para quem está buscando crescimento, como que a gente alcançou o nosso crescimento. Né? Obrigado aí por, por, por ter convidado a gente.
0: Maravilha. E falando de crescimento, né, eu queria perguntar para o Pablo... Pablo, é, conta para nós aí a, esse processo de transformação para a Contabiliza Rio e qual foi o impacto disso nesse processo de crescimento que vocês tiveram?
1: É, em 2016, quando a gente começou a buscar tecnologia para automatizar o processo, como diz o nosso mestre também, Luiz Corrêa, né, contador, a grande dor do contador é a contabilidade em atraso. Então, em 2016, a gente saiu da zona de conforto e foi buscar tecnologia que integrava para a gente não ter mais aquele atraso na contabilidade. A gente até encontrou a, contabilidade, a Conta Azul, onde a gente se tornou parceiro. E, dali em diante, eu comecei a entender o que é contabilidade digital. Um pouco até com Anderson, Nelson, Luiz, que estavam à frente dessa mentalidade de contabilidade digital. E eu vi que não precisava, eu precisava não só de tecnologia, eu tinha que mudar a equipe, e também mudar o nome. Daí veio a necessidade, em 2019, mudar o nome. De 2016 a 2018, a gente criou processo, porque não adianta nada você mudar sem processo definido, sem equipe estruturada, né? equipe sabendo para onde você quer ir. Em 2019, a gente mudou o nome até na mentoria que a gente teve com você, Anderson, lá em Joinville, que a Conta Azul é, proporcionou para a gente. Nelson estava lá, Luiz, todo mundo lá. E eu vi que, cara, como é que eu vou fazer uma contabilidade digital... Se o nome da minha empresa eu brinco muito, que ela era um palavrão. Era Rodrigues e Rios Assessoria Empresarial Contábil, ou R2 Assessoria. Não fazia sentido o que eu queria entregar. E surgiu a ideia lá naquela mentoria, né? Que você avaliou os sites, brincou até com o nome do Luiz Corrêa para mudar. Destruir, a... né, o site. Né, e... né, Destruir todo mundo, né? <risos> e daí surgiu a ideia, cara, porque o meu foco. É o Rio de Janeiro, a gente atende muito bem o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. Então, por que não contabiliza e, e o Rio aonde nós estamos? E você acha que para vender para o Carioca, esse posicionamento ele é importante? Sim, o Carioca ainda tem uma grande é, carência em ter reunião presencial. Por mais que hoje a gente está trabalhando no home office, a gente não entregou a nossa sede, que é no centro do Rio de Janeiro... Vejo muitos contadores no Rio de Janeiro fazendo essa opção de nunca mais vou ter sede. É uma escolha dele, mas ainda existe muita necessidade de você ter aquela sede física, ter uma estrutura legal para atender o seu cliente, fazer treinamento com o seu cliente ou com a equipe. Então, a Contabiliza Rio nasceu nessa necessidade. Contabiliza porque Mercedes remete um pouco digital e Rio que coloca onde nós estamos. Show de bola. O Tiago
0: é, até falou sobre sede aí, Tiago. Conta aí.
3: Não, é. Ele falou que muito contador no Rio está com essa vontade de não ter mais sede, né? Eu levantei meu dedo aí porque a gente realmente descobriu aí na tecnologia que o conforto que a gente tem de, de repente, estar tá trabalhando perto de casa, evitar trânsito, principalmente quem, quem, quem tem a sede em Metrópole, né? Rio de Janeiro, eu estou em Niterói, mas a gente acaba pegando todos os clientes da Metrópole aqui também e sair de Niterói para fazer uma reunião na Barra eu faria três no é, home office. É, tem... faria três no home office, entendeu? Então, é, essa escala de produtividade, de você atender quatro clientes quando atendia um só, faz total sentido para o crescimento do, de qualquer empresa. Né?
0: É, para mim, aqui na Tactus, né, inclusive nós estamos de mudança de sede, inclusive hoje a gente começa a fazer o nosso processo de mudança e amanhã a gente termina de levar o resto dos móveis. Eu tô ainda aqui na sede antiga. Mas assim, o que a gente vê claramente é que, a sede, até porque a gente não recebe cliente aqui, né? A sede para nós é para o nosso time, não é mais para o nosso cliente. Então, o que acontece? A gente está no modelo híbrido e tem uma galera hoje, acho que nós estamos com um terço da galera que está é, pessoalmente, o restante está tá home office, e ainda no processo híbrido. O pessoal vem, tem gente que acaba voltando e depois outros acabam indo e fica nesse processo e tudo mais. Vocês veem esse modelo híbrido como sendo assim, uma opção? Começar até com o Nelson, para ele já, já falar. Você vê isso como opção, Nelson?
2: Para mim, é, para nós aqui é a melhor opção por, alguns, é, por algumas formas. Assim. Primeiro, é, fisicamente eu não preciso crescer, se eu conseguir escalar a turma. Eu também vejo com esse olhar de não fazer 100% home office porque as pessoas, elas precisam ter contato com pessoas, né? Então, se você, a gente já teve essa percepção aqui internamente, que é muito questão de perfil de pessoa, né? Tem pessoas que produzem mais e se adaptam mais em casa, e tem pessoas que não, não se adaptam tão bem em casa, porque ou não tem uma estrutura, ou porque é perfil mesmo de ter contato com pessoas e trocar insights sites e tudo mais. Não, eu acho que ir para o um modelo só, só home office, é, com o decorrer do tempo é muito perigoso nessa questão de perder uh, a troca de insights entre o próprio time né? É, própria, troca de ideias então você vai isolar uma pessoa, por melhor que ela seja por, por mais perfil que ela esteja em casa vai chegar um momento que ela também vai cansar só da casa isso já está acontecendo nos Estados Unidos Isso a própria, a própria é, Google as empresas estão montando é, locais para o pessoal ir lá tomar um café se encontrar, porque o pessoal já está tendo carência desse contato com pessoas. Então, eu particularmente defendo o modelo híbrido, porque eu posso crescer com a mesma estrutura e posso dar essa opção de pessoa trabalhar home office, fazer umas reuniões é, digitais e ter escala, mas também em determinados dias da semana é, se relacionar com as pessoas do time.
0: E aí, o Pablo está com a galera 100% home office, né, né Pablo?
1: Isso, eu estou com a Isso, galera...
0: Pode... Desculpa, Pablo, pode falar.
1: Estou 100% home office, mas a gente está nessa estratégia do Nelson também. Quando a gente tem uma necessidade e você tem funcionários que, infelizmente, moram em algumas localidades que a internet não é boa ou ele tem muita gente dentro de casa, a gente flexibiliza para ele ir para a empresa trabalhar. Entendeu? E eu acho que isso vai ser uma tendência, essa, esse híbrido, né? esse estilo de trabalho que o cara pode tanto ficar em casa ou ir para a empresa trabalhar, eu acho que vai ser uma tendência agora que não tem retorno mais.
0: A gente passou por um movimento onde a galera teve que acelerar no processo de transformação digital. Todos nós quatro aqui somos empresas que nós já tivemos um processo de transformação antes da pandemia. Ô Pablo, qual é a importância de você ter visto, de ter corrido atrás de tecnologia, de evoluir processos, como você mesmo falou, ter feito isso tudo antes, desse momento que nós estamos passando no Brasil?
1: É, Anderson, eu brinco muito com os contadores que me procuram, até no programa do CPO da Conta Azul, que em março de 2020, quando a gente viu a pandemia entrar e aquela história de 15 dias, não, é só 15 dias, eu pude tanto ajudar o meu cliente a tomar decisões assertivas, né, que a gente tinha as informações financeiras dele ali pronto, e como eu tive a oportunidade de aumentar a minha carteira de clientes. Porque, infelizmente, os contadores do Rio de Janeiro não estavam preparados para a contabilidade digital. São pouquíssimos escritórios de contabilidade, eu falo da minha cidade, falo do meu estado, que estão preparados para trabalhar de forma digital, 100% digital. Eles estão trabalhando um pouco digital, que agora eles estão vendo a necessidade, mas ainda são muito é, analógicos, são muito ainda, tem motoboy, tem recebimento de documento, não tem servidor em nuvem, não tem programa em nuvem. Infelizmente, eu absorvi Muitos clientes que saíram desses escritórios que não davam conseguiam dar suporte na pandemia para uma contabilidade que estava ah, trabalhando já no digital. Então, eu tive um crescimento. Em plena pandemia, a gente pegou 80 novos clientes esse ano. Olha só, galera. Presta atenção nisso aí. 80 novos clientes e você
0: viu o escritório fechado no Rio de Janeiro, não viu? Fechado, sim. Fechando. Tem é, porque daqui fechado. de São Paulo, eu estou sabendo de, de, de escritórios que fecharam porque não conseguiram, de fato essa transformação, né? O Tiago, diz uma coisa para mim, e como é que foi aí esse processo de vocês? Quando vocês entraram aí em março que virou essa loucura toda, vocês já estavam lá evoluindo pro digital, como é que foi esse processo aí vocês?
3: Já tava, já, a gente tava no... no... A gente já tava bem entendido no serviço, no formato digital uma carteira híbrida, né? uma carteira conservadora que ainda tinha o fluxo de documentos, ainda em papel, e uma nova carteira que estava se formando ali.
0: Acho que deu uma Tiago. Você falou da deu. carteira híbrida, ah, deu uma cortadinha, desculpa. Acho que o Tiago tá deu uma, deu uma Então, vamos, vamos lá, Depois, pera aí, Tiago, a gente já volta aí. Deixa... Deixa eu dar uma estabilizada na internet. O Nelson, é, você, é, dentro do seu modelo, você, inclusive, tem hoje pessoas que estão trabalhando, prestando serviço, ou como PJs, ou até mesmo CLTs que estão alocados é, fora é, da, da sua base, várias. né?
2: É, nós temos hoje em quatro ou cinco cidades fora de Joinville que prestam serviço para nós, ou CLT ou prestador de serviço com PJ mesmo, mas são, faz, faz, fazem parte, direta ou indiretamente, do nosso grupo de, de colaboradores, né? E estão fora da cidade. É, e o, a, grande, a grande sacada de, de ser digital com essa questão da pandemia foi é, quem não era digital teve que se preocupar com a operação do escritório. Quem era digital pôde se preocupar com os clientes. Essa foi a grande diferença. Olha só
0: então, interessante...
2: A, a gente não perdeu nenhum dia procurando documento, procurando como, como levar a estrutura para o colaborador, a única estrutura que a gente teve que levar é entender se tinha uma cadeira, se tinha alguma coisa, mas na grande maioria não precisou, mas foi assim, startou, ah, precisamos ir para casa, pega o notebook, pega a segunda tela que tem leve e acabou, tá? o escritório está em cada casa. Então... No, no mesmo dia mesmo, a, as atenções foram voltadas para o cliente, não para a operação. É. E eu vi muitos contadores, inclusive, a, é, tem várias matérias aí, que, que pessoas pedindo a liberação da justiça para poder ir no escritório, é. buscar Obrigado. o material, busca, buscar servidor, é, e perdendo energia com isso, né?
0: É, exatamente. Ô, Tiago, vamos ver se estabilizou aí, Tiago. Voltou, voltou, contando, né? <risos>
3: Dava, tá, Vitão. Nesse processo de carteira híbrida, a gente, por mais que fosse híbrida, a gente já tinha formulado toda a digitalização dos clientes que ainda transitavam papel, né? Eles estavam com a base deles digitalizada, vamos dizer assim. E, e a gente focou em nicho também. É, é, veio a pandemia, a primeira vontade nossa foi dar assistência aos clientes da casa, porque todo mundo ficou ali assustado com o que ia acontecer, comércio fechar e tal. É, no primeiro momento, a gente focou nisso, reduziu até o nosso orçamento de marketing. A gente teve que segurar a grana, remanejar o que ia acontecer com o dinheiro. Né? Foi muito importante dar esse, esse passo atrás. Mas quando a gente viu uma demanda de todo mundo trabalhando no digital, todo mundo trabalhando de casa, esse é o nicho Vamos atacar essa, essa clientela aí, vamos, vamos atacar é, marketplace, produtores digitais, vamos, vamos, vamos focar na, na venda desse serviço. É claro, os clientes, é, os clientes que sempre tiveram ao nosso redor continuam entrando também, indústria, comércio, isso continua acontecendo, né? Mas a gente, eu posso dizer que o nosso crescimento a ser medido em 2020, ele é maior do que o de 2019, que é. O de 19 colocou a gente aqui nesse ranking da conta azul, né? Mas eu recebi da minha equipe aqui uma métrica de 140 clientes nos 11 meses de 2020.
0: Ficou de bom.
3: É muito bom para a gente que estava com uma média aí de crescimento de cinco clientes no ano passado, cinco clientes por mês, a gente está com 13 clientes por mês esse ano. Então a pandemia foi um. um... Foi ruim para todo mundo, mas ao mesmo tempo fez a gente aprender muita coisa. Né?
0: É, e aquilo que o próprio Pablo disse, né? A questão de que quando você tem uma crise, né, enquanto uns choram, os outros vendem lenços. Né? A forma como você está se posicionando no mercado, a forma como você está preparado para isso, você vai amenizar os efeitos da crise e você pode, inclusive, ver oportunidades nesse processo. Então, eu vejo que nós quatro aqui, de uma certa forma, a gente evoluiu muito nessa crise, né? não somente no aprendizado, mas evolução também na parte de carteira de clientes e tal, que foi um dos motivos pelo fato de a gente estar tá hoje, nessa live aqui, discutindo e ajudando a galera, para poder enxergar essas possibilidades. Aliás, Tiago, eu estou vendo aqui atrás de você, você tem duas, duas placas importantes é aqui, né? aí, né? Olha só, eu você tem pra a caio. placa. Explica para mim quais são essas duas placas aí, para a galera saber.
3: É, Essa azul é o, o segundo lugar no, no crescimento aí da, da conta azul, né? do ranking da conta azul, que eu acredito que seja medido de outubro a agosto, outubro de 19 a agosto desse ano, eu acredito que a, a medição dela tenha sido essa. E... A laranja aqui é do Summit do Anderson, que faz um, um excelente evento de marketing contábil aí. Fez o primeiro esse ano, né? Foi o primeiro, foi? Não foi?
0: foi o único gente... evento contábil que nós tivemos, né? Na verdade, né? É verdade. Depois, depois caiu o mundo, aí acabou tudo, né? Agora só os eventos Sim. online que estão rolando, né?
3: Isso aí, meu sócio participou do teu curso, como eu falei no início da live, e a gente aplicou bastante coisa. É, tanto, tanto absorvida no seu curso como absorvida aí, acompanhando todo mundo na internet e, e enfim, trabalhando o nosso crescimento e para nossa surpresa lá na, na, no teu summit lá naquela conferência, a gente ganhou aí, trata, é prata acho que, acho que, o, que o teu, a tua placa prata lá era para quem tinha adquirido mais 50
0: clientes é. agora esse ano já está garantido o ano que vem já está garantido então a, a, a placa do, do mais 100 clientes no caso, né?
3: É, se você não mudar a
0: sua métrica,
3: eu vou pegar a É isso outro, mesmo, vai né? ser mais 30, mais 50
0: e mais 100. Show de bola. Então, foi também é. já temos aqui é, três que vão subir no palco para poder receber aí a sua recomendação. E os três também receberam também a placa de crescimento do Conta Azul, né? Ô, Nelson, é, não foi a primeira vez que você recebeu essa homenagem, né?
2: Não, é, é a segunda vez e a gente recebeu uma por produtividade também.
0: Por produtividade é. também. Produtividade. Nesse ano, você receberam produtividade também?
2: Não, esse ano a gente recebeu por crescimento. De
0: crescimento, tá.
2: É, de crescimento. E,
0: e, e qual a importância disso para o seu time, para você, pra, pela realização pessoal, uhum. pelo reconhecimento do trabalho?
2: A realização é, pessoal é importante porque a gente vê, é, vê que está no caminho certo, né? E para o time é legal porque você engaja mais e todo mundo entende que o que foi feito nesse período valeu muito a pena. É o resultado final, é a premiação de que aquilo que foi feito, de que foi conversado, daquilo que foi estipulado, valeu a pena. Então, é uma celebração do, do trabalho realizado, né? Então, todo mundo ah, gosta muito disso. E esse, esse crescimento, ele se deu muito por conta justamente do engajamento de todos, de todos entenderem que... É, Há um ganho muito grande quando se usa a plataforma digital na, 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 na importação e no fechamento de contabilidade. Então, nós crescemos muito isso porque hoje todos os nossos analistas contábeis entendem muito de Conta Azul, que é a plataforma que a gente usa. Então, hoje não, não existe mais aquela situação como lá no início, como a gente começou, de uma ou outra pessoa entender a plataforma só. Hoje não, hoje está máximo mass... Todo mundo está replicado para todas as pessoas. Todas as analistas hoje usam isso dentro do processo contábil. Então, e hoje... exponencialmente cresce porque todo mundo quer. E esse é um fator. Outro fator é que a gente embarca a Conta Azul já na proposta. né? Então, a gente tem uhum. hoje 409 clientes usando a Conta isso, Azul. Isso
0: eu te cara, 409 clientes que é. utilizam? É. Cara, parabéns, hein? É. A gente está aqui com 100, se não me engano, 130. 20 e pouco clientes, que já é um número bastante, né? É considerável e tal, mas parabéns. E, de fato, vocês conseguiram entender mesmo né, como utilizar a estratégia de contabilidade digital utilizando ferramentas, inclusive a própria Conta Azul, né?
2: E sim, sim. Aí, assim, hoje já embarca na proposta, né? Então, o nosso crescimento de clientes no ano de 2020 foi de 158 clientes. Então, a média de 14 clientes mês também, né? Então, nesses 158 já tem conta azul embarcado, né? Então, se a gente crescer mais 150 no ano que vem, é mais 150 conta azul.
0: E uma coisa também importante que nós que estamos alinhados né, com ferramentas né, e especificamente aqui vocês são premiados Conta Azul, é, a gente viu muita evolução dentro da plataforma e essa evolução ela foi construída por nós mesmos, junto com é. eles, né porque pelo fato de participarmos do comitê de produto, pelo fato de ter esse diálogo semanal, a galera às vezes não sabe, né nós temos esse diálogo semanal para poder discutir coisas que precisam ser ajustadas, o Pablo é um dos grandes né, que brigou por muita coisa. Isso aqui a gente precisa ter, isso aqui é importante. Isso ajudou muito a evolução, né, Pablo?
1: Sim. Eu lembro na nossa primeira reunião de conselho de produto, estava todo mundo aqui reunido lá, o Vini sentado lá na ponta, o Gabriel Mães. E o primeiro tópico que eu falei era o plano de categoria. A gente pegava aquele plano de categoria financeira e jogava fora, não né? era assim, Nelson? Tinha que criar um outro plano de categoria. É, e a gente não tinha base de conhecimento, a gente teve que conhecer na marra, na mão. E eu brinco muito hoje né, com, com as mentorias, com os novos parceiros Conta Azul. cara Hoje a gente tem é uma, uma plataforma totalmente automatizada, totalmente é, fácil, totalmente pronta do que a gente tinha no passado. Sim. Então hoje está muito mais fácil você migrar para uma contabilidade digital. É, quando eu pensei em migrar, mudar a minha empresa totalmente para o digital, eu até pensei em vender. Ela, Anderson, eu juro, eu ah, falei, cara, eu... eu pensei em vender e começar do zero. Hoje é muito mais rápido você escalar uma empresa contábil do zero no modelo digital automatizado com todas as integrações do que você pegar uma empresa tradicional e ir de pouco a pouco. Ou você faz isso com a equipe, junta a equipe, faz essa transformação juntos e realmente faz um trabalho de conscientização, de consultoria na carteira de cliente para eles entenderem para onde a sua empresa de contabilidade está indo ou para onde você quer levar ou então você não consegue migrar. Eu vejo muitos contadores fazendo o quê? Abra uma empresa de contabilidade digital e ainda continua com a sua empresa de contabilidade tradicional. É um método também que funciona bastante. Mas se você realmente quiser migrar totalmente digital, tem que entrar com a cara e coragem e equipe. É, a gente estava brincando de premiação. Eu conto uma história muito legal, que eu comecei a mudança em 2016, 2017 e 2018. Foi o primeiro com. A gente ganhou lá, eu acho que também, crescimento e produtividade. E, cara, a minha esposa, que é a minha sócia, foi no evento. E até então ela não acreditava que realmente a gente estava no caminho certo, que o Nelson falou. A realização de ganhar um prêmio do Conta Azul é que eu estou no caminho certo. Quando ela viu aquela premiação e viu todo o evento, ela falou, cara, você realmente está no caminho certo, vamos mudar a nossa empresa, vamos mudar o nome, vamos mudar a estratégia, e realmente ela avancou. 2017 a gente ganhou o prêmio, 2018, ou oh, 2018 a gente ganhou o prêmio, 2019 a gente foi eleita a empresual. 2020, a gente está aqui de novo ganhando mais um prêmio é, de crescimento também. Então, eu gostaria até de compartilhar essa, essa, essa história para aqueles que ainda não acredita que dá para mudar, dá para se transformar, é acreditar. Acreditar no seu potencial, juntar a sua equipe, treinar a sua equipe para essa transformação que é fa... não, é... É, não é fácil acontecer, é fácil. mas não é impossível. Não é impossível acontecer. O Pablo, você falou duas coisas que estão bem alinhadas com aquilo que eu
0: ensino para os meus alunos. Né? A primeira coisa é que a gente precisa encarar as coisas de top-down. Né? Você falou que você primeiro abraçou a ideia, depois a sua esposa abraçou, para depois a equipe entender de fato, para depois o cliente lá na ponta entender. né? Não isso. dá para fazer, é o contrário. né? Se você não abraça a ideia, não vai funcionar, não é isso?
1: Isso aí. É, se você não acreditar no seu potencial e acreditar que realmente aquele futuro que você quer projetar para a sua empresa vai dar certo, ninguém vai acreditar em você. Eu brinco muito que ah, nenhuma mãe fala para o seu filho que o filho é feio, fala sempre que você é bonito. Então, se você não acreditar que o seu negócio é bom e você acredita no futuro de crescimento e de transformação dele, ninguém vai, te, ninguém vai te acreditar ou vai ajudar esse crescimento. Basta você acreditar e você realmente estudar, fazer, entender as tecnologias, fazer investimento em marketing, como eu brinquei antes. É, eu achava que investimento em marketing era jogar dinheiro fora. Só em 2019 que eu, eu efetivamente fui investir em marketing. No e hoje, isso fez gente... uma
0: diferença no crescimento? É
1: isso, total. E crescimento, reconhecimento da marca no mercado. Uma coisa que a gente entendeu que, cara, o contador que quer fazer tudo, às vezes nada entrega, tem que segmentar para você poder escalar, senão você não tem crescimento.
0: Sim, exatamente. E outra coisa que eu falo também é que é, na minha metodologia para a implantação da contabilidade digital, nós temos o tripé, né, que é Pessoas, Processos, Ferramentas e Sistemas. E somente se você conseguir alinhar as três coisas, você consegue realmente transformar o negócio como um todo. É, muita gente vai para o mercado e acaba achando, por exemplo, que ah, você vou adotar essa ferramenta, eu vou adotar esse sistema, isso vai resolver o meu problema. A ferramenta sozinha, o sistema sozinho, transforma a empresa contábil digital, na opinião de vocês?
2: Não, claro que não. É, e, e nessa escalada, é que você falou ali a palavra processos, né, dentro do tripé, se você não montar um processo de onboarding bem feito, nessa, uhum. nessa escalada aqui de, de 12, 15 clientes por mês, vai dar pau no, na entrada já do cliente. Sim, então vai dar o cara tá entra um lado
0: e sai pela outra porta. pelo
2: né? outro, então, se você quiser se posicionar, o primeiro processo que você vai ter que fazer bem desenhado e bem alinhado é a entrada de cliente, desde a proposta, contrato, como ele entra, como ele é treinado, porque aí começa toda a, a questão digital da entrada dele, né, do novo cliente. Então, ele já tem que entrar, uma das primeiras reuniões dele tem que ser treinamento nas plataformas digitais. E quando eu falo plataforma digital, é tudo, né? Então, ele tem que ter uma... Como é que vai ser o, a conexão de documento dele, né, digital? Como ele vai me enviar a documentação? Não é só pela conta azul, tem outra série de documentos também que eu preciso, tem outra série de controles, né? Então isso é fundamental essa ponta do processo ela tem que ser bem desenhada no onboard do cliente a apresentação a conversa para entender o negócio para que aí a, a, a linha para frente da operação daí fica mais limpa mais fácil né
0: você você se posicionou nos últimos é, dois anos mais ou menos você mudou mais ou menos o posicionamento da sua empresa pegando empresas de um porte mais não não aquele pj mas um porte, um porte uhum. um pouco maior né Nelson
2: Sim, sim, a gente deu uma, a redirecionou nos últimos, né, no último ano, mas principalmente agora em 2020 a gente deu uma mudada mais radical um pouquinho, assim, para subir mais a régua, né, e isso tudo se deu muito é, nessas conversas que a gente teve lá no início da pandemia, como a gente pôde, que eu comentei, ali, a gente foi... É, pegou toda a nossa energia para canalizar em conversas e reuniões com os clientes, e a gente viu muito valor, né? Mesmo aqueles clientes que estavam mais, assim, não tinham tantas reuniões, então a gente despertou, peraí, então é isso que, de fato, como a gente sempre pregava, é o grande valor. Então, a gente... A gente deu uma desligada na, na questão do marketing mais para o embalde, né? mais para aquele cliente menor, e direcionou esse canhão aqui de investimento mais para compra de leads mais estratégicos maiores, uhum. de faturamento X para ir para um, um, um ticket, sair de um ticket lá intermediário de 350, 400, 500, para ir para um ticket de 1.200 a 1.500 reais. E. Pra, e aí começa a vir clientes maiores até, né? Muito maiores. Tem coisas é. que a gente não consegue nem atender. Isso...
0: E vocês, vocês têm falado não para clientes que estão muito fora do seu target? É, é
2: naturalmente que até eles não... Chegam, chegam clientes aí com faturamento muito grande, né? Grupos de faturamento grande. Mas a, a gente bate um papo, conversa, aprende, né? É, e alguns, alguns descartam até porque alguns são contabilidade in company, né? A gente não quer ir para esse, esse negócio. <risos> E a gente foi mais para uma empresa que, que, que vê valor na nossa entrega. Então é aquele uhum. cara. Então o que, que a gente vende hoje? A gente vende além dessa questão digital, de tempo para o cliente, a gente entrega uma reunião é, com um especialista mensal para para a entrega do, dos indicadores então é, é isso isso é o que tem chamado mais atenção para o fechamento das nossas propostas então a gente dividiu os nossos clientes nós temos vários clientes ainda tradicionais tal ainda né? então a gente a gente desenhou os clientes e colocou cada um cada cliente dentro de caixas assim né a gente inclusive está terminando esse processo agora e, e colocando ele, ah, você quer o quê? Para aquela grande questão, né? Não, de não entregar uma Mercedes para quem paga um Fusca, né? Que é um Fusca. E o contrário também. Total. Não posso entregar um Fusca para quem quer um Mercedes, que está pagando pelo Mercedes. Então a gente ah, tem é. que saber alocar quem é quem nesse, nesse xadrez aqui. Tem a base da pirâmide e tem o topo da pirâmide. Então a gente está buscando o um intermediário da pirâmide.
0: Entendi.
2: Que é o cara Sim. que paga, paga por esse tipo de reunião. E vê valor nisso.
0: Ver valor e nisso. aí te
2: foge bastante da questão do online também, né? Uhum. A gente Sim. se distancia dessa questão.
0: Dessa questão, de para saber poder... Exatamente. É. Ô, Thiago e aí como que vocês estão se posicionando aí nessa parte de entrega de serviço na status?
3: É, a gente tá, tá também seguindo um pouco a linha do que o Nelson tá acabou de falar, né? A, a gente hoje está mais preocupado em tentar levar para o cliente uma leitura mais financista para o cliente. Né? O cliente quer ver a posição financeira da empresa dele ali, quer fluxo de caixa, é, aquela, aquele balancete mega estruturado, depreciação, amortização, provisão. O cliente do dia a dia não, não, é nosso trabalho, com certeza é nosso trabalho. O, o, dentro da minha equipe, eu tenho excelentes pessoas para analisar isso, que entendem do assunto mas tem que traduzir isso para o cliente né? tentar levar lá para o cliente o ponto de vista que de fato é, é, vai resolver o problema dele né? É, às vezes uma um simples sinalização de, de, de custo de folha de pagamento do cliente é muito mais importante do que o balanço em cima da mesa dele uhum. né? e, e a gente está tentando traduzir isso em, em processos que venham a fazer a melhor entrega desse tipo de indicador para o cliente é um desafio para gente que tem muita idade aí no tradicional, na entrega tradicional, converter isso tudo. Tem um cliente que vai sentir falta do tradicional. É... Mas é dentro dentro dos pilares aí, Anderson, que você falou também de processos, pessoas e, e ferramenta, tecnologia, né? Eu tô com excelentes pessoas no meu time. É, faz parte do nosso crescimento. As escolhas certas das pessoas no meu time, eu tenho, eu tenho um pessoal que está trabalhando de home office, aconteça o que acontecer, entendeu? Ó, caiu o um poste aqui na minha casa, passa a mão no notebook e ele se move para outro opções, lugar. Né?
0: Faz as coisas e, acontecer
3: Entendeu? Então, assim,
0: é, eu tenho certeza
3: que boa parte da minha equipe está assistindo aqui. Pô, obrigado aí pelo empenho de vocês, vocês fazem parte do crescimento. E ganhar um prêmio é levantar a casa inteira, né? Todo mundo fica fica satisfeito, com garra, para a gente poder fazer essa entrega para o cliente, que não é fácil. Não, não é Sim. fácil produzir o que o cliente quer. São muitas vozes pedindo várias coisas. Cada cliente quer uma coisa de uma forma. Fazer um padrão para você vender em escala, né? Não existe não existe crescimento sem escala. E, Sim. E, e a gente precisa padronizar as coisas. Mas só que um quer ler de um jeito, outro quer ler do outro. Quem você vai entender... Né? É, acho, acho que o desafio do, do empresário contábil está aí. Você não vai conseguir agradar todo mundo, né? Procura o teu nicho, é, é, mostra qualidade no teu serviço, no que que você vai entregar que, que que vai funcionar, vai dar certo.
0: Eu vou começar a colocar aqui os comentários do pessoal, né? O Everton que é meu mentorando falou para mandar esse link para cinco contadores próximos, né? Que vai fechar cinco negócios esse mês. A lei da reciprocidade, grande Everton. Show de bola. Aqui, ó, o Odê falou, tive a oportunidade de conhecer o escritório do Pablo, muito bacana a pegada dele, sem contar que não é uma pessoa nota 10. Cara, o, o Pablo é realmente um cara assim que, que entrega mesmo, fala o que tem para falar mesmo e tem ajudado muitos empreendedores aí, né, Pablo? Ultimamente é, no Brasil, é o,
1: né? É o que eu brinco muito. né é, Hoje a gente tem uma grande oferta de... É curso, treinamento, sistema e realmente quando a gente vê você brinca muito, o Manis também brinca muito quando eu cobro lá a Conta Azul eu cobro lá todo o time lá que a gente tem essa parceria é para todo mundo crescer a nossa profissão crescer né? a gente até criou aqui no Rio de Janeiro não sei se vocês sabem o Muda.Você que é uma empresa de transformação digital só voltada para os contadores no Rio de Janeiro além da, da parte de TI voltado ao mercado contábil a gente faz todo o processo de transformação, desde a mudança do mindset até com as tecnologias que ele tem que utilizar e quando a gente abre a porta seja da Contabiliza Rio ou do Deolindo, que é o meu sócio aqui do Emanuel, da Nuvem Contábil a gente realmente entrega tudo porque essa história de meu concorrente cara o Anderson não é meu concorrente, o Nelson não é meu concorrente, o Thiago não é meu concorrente. Tem um mercado para todo mundo. Sim, então, eu não tenho medo de ensinar como a gente faz, como o Anderson ensina, como o Nelson vende lá, a franquia dele ensina como faz, porque tem mercado para todo mundo. Basta realmente você fazer algo diferencial, fazer essa gestão de time que o Thiago falou. Eu lembro que em 2019, quando a gente ganhou o prêmio Alco a equipe foi fundamental para a gente ganhar aquele título, que realmente eles que seguram a empresa de contabilidade. Eu brinco muito na minha mentoria que eu falo, se você não abrir uma empresa de contabilidade para ela trabalhar para você, você vai ser um eterno contador da sua empresa, você vai ser o um eterno funcionário da sua empresa. E hoje o diretor, o CEO, o dono do escritório de contabilidade, da empresa de contabilidade, ele tem que estar focado em atendimentos a novos clientes, é, vendas, né? Que é a parte comercial e marketing. Ele tem que estar focado nisso. Se ele ficar na parte operacional, ele nunca vai ver a empresa dele crescer.
0: Sim, exatamente. E aí o Juliano está fazendo uma pergunta aqui, quero passar para o Thiago. Tiago, para quem está começando, é melhor caminhar é ter o um escritório físico de primeira ou trabalhar hoje em office?
3: Cara, essa resposta no ano passado seria outra, né? Seria outra, né? É, mas assim. Sim. Hoje, para quem está começando, o home office vai funcionar. Você tem você tem ERP contábil totalmente na nuvem. Sim. Né? Você não precisa de uma estrutura física de um servidor em algum lugar. Você tem excelentes ferramentas de trabalho em equipe, né? que você consegue gerenciar até os processos contábeis. aí. Você tem o Gesta, uhum. é, você tem outras ferramentas também. Nesse sentido, que você desenha ali todos os processos que você vai trabalhar com seus clientes e na nuvem, cada um na sua casa, Sim. a pessoa recebe aquela demanda ali, executa, faz a entrega para o cliente padronizada, todo cliente recebe a guia do simples nacional dele, exatamente da mesma maneira, isso é importante para você poder vender em escala. E um, em vez de você investir num aluguel, num espaço físico, até mesmo na estrutura, investe em marketing. É, é, aprende um pouco de marketing sei lá, os 800, 1500 reais que você gastaria em aluguel se você gastar isso com boa estratégia de marketing ou você cresce fácil é, 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 você vai poder atingir um pequeno um, um nicho de, de pequenos clientes como um nicho de grandes clientes você tem que entender o, o que, que você comporta trabalhando no início imagina aí o um contador com um ou dois auxiliares né? você vai ter que fazer esse crescimento passo a passo mas a resposta hoje é, é em casa dá para começar um, uma baita empresa contábil facilmente. O que o
0: ele poderia, também quer, Pode falar.
2: Desculpa. O que ele poderia fazer talvez, linkando com isso que o Thiago falou, é locar é, um ou dois dias por mês espaço em coworks, né? É, uhum. Quando abrir, é, hoje não, não sei quais estão abertos, porque dentro desse corte você faz muito network. Né? Uhum. Você vai lá faz uma camiseta da empresa, já que ele está começando, coloca lá a camiseta da empresa, cartãozinho na mão, um cafezinho com um, cafezinho com outro dentro de um corte desse. Tem muitas, inúmeras, inúmeras empresas, né? principalmente das metrópoles. Né? Um prédio de corte deve ter no mínimo aí uns 300, 400 PJs lá do meio. Então, ele é uma outra alternativa também dele, um ou dois dias por semana. É pagar algumas horinhas lá para fazer network, para não ficar isolado, talvez,
3: né? É, aquela reunião mais estratégica, né? Vai é. no Co-Work, é, usa sim. a estrutura, é, o co-work vai te dar toda a estrutura de, de tela, de vídeo, faz a reunião estratégica que você precisa fazer e ganha aquele cliente. Estou é, é, total de acordo aí, Nelson. Acho, acho que funciona o um modelo híbrido para caramba aí.
0: Ah, e antes a gente estava muito vinculado à questão da sede, uhum. o cliente olhar, olha, a sede e tá? tal, hoje já. Já teve um processo de transformação digital na mente dos nossos clientes também, né? Então, isso facilita também para quem vai trabalhar de home office ou quem vai trabalhar hoje num co-working. Né? Então, um, esse facilitador. Agora, tem que entender que, no caso, o seu site contábil vai ser a sua vitrine para o mercado, né? Aí é, precisa ter um site estruturado, que vai nas nossas conversas lá atrás, né? E nós falamos de site contábil. eu Vejo que todos vocês aí evoluíram muito nesse processo, porque tem a ver com o processo mesmo de aprendizagem também da parte de marketing, né? Que é natural, né? Isso faz uma diferença, né? O Juliano também fala sobre a questão da contabilidade digital, né? Acho que já ficou bem claro isso que nós falamos aqui sobre a questão que a contabilidade digital não está apenas vinculada à questão de um sistema, né? A Conta Azul hoje é, atende as empresas, sobretudo as empresas que conseguiram alinhar o aspecto de gestão financeira do seu cliente para poder trazer os processos contábeis fiscais ou dentro da própria plataforma pronto, dependendo do cliente que você vai atender, ou exportando isso para o seu sistema contábil e tendo um ganho de produtividade, e isso tem um facilitador muito grande. Né? Agora, é, entender realmente que isso é uma parcela de um processo de criação, de um negócio digital, né? Então, a gente precisa, de fato, entender o que é o universo digital como um todo, que tipo de cliente que está alinhado com esse tipo de solução no mercado, como é que você vai formatar isso, como é que você vai ter pessoas preparadas, como é que você vai ajustar todos os seus processos internos, até porque você depende de, de muitas ferramentas complementares para você ter um negócio, como é o nosso negócio de alta complexidade aqui na Tactus, né? Imagina, nós temos um time hoje, são 70 pessoas... É em dois estados diferentes, trabalhando. Hoje, nós estamos com o nosso time por volta de dois terços dele tá em home office e todos eles trabalhando 100% online. Então, ou seja, é um grau de complexidade muito grande né para você poder ter todo o controle do que está acontecendo pelo volume de clientes que nós temos. É, isso é uma coisa, por exemplo, que depende de você estar tá alinhado com esses três fatores aí. Então, deixar esse aspecto aí para vocês pensarem, né? É, o Wagner perguntou, esse Conta Azul embarcado na proposta é só gestão financeira para o cliente ou vocês fazem contabilidade dentro do Conta Azul? Ô Nelson, você que levantou aí essa questão né, de, de colocar a Conta Azul dentro da proposta, dá uma explicada para o Wagner direitinho.
2: É, quando a gente faz a proposta para o cliente, a gente já naturalmente, o nosso ticket é um pouco maior, então... Ele, ele eu consigo pagar a conta azul para ele. O que, que eu ganho com isso? Primeiro que eu ganho uma organização do cliente e, naturalmente, ganho produtividade, né? Primeiro ponto, ganho produtividade para o time de contabilidade. Segundo, é, quando eu entrego uma plataforma digital, eu consigo organizá-lo financeiramente também. E o cliente organizado, ele é satisfeito, ele ele, ele fica ele, ele, ele é retido no, no escritório, né? E eu entrego valor também em consultorias indiretas, né? Porque eu não estou fazendo só a contabilidade dele. Estou ajudando ele na parte financeira, estou ajudando ele a, a, a parametrizar um sistema, estou ajudando ele, inclusive, a gente dá suporte da Conta Azul aqui. Como a gente tem muito cliente, nós temos hoje, em média, 64 chamadas dia aqui dentro do escritório. De, de suporte do, da Conta Azul isso é um, é um custo sim só que nós entendemos como uma consultoria então a, o nosso cliente não está mais entendendo só como uma empresa de contabilidade está entendendo como um pacote tecnológico, né? eles me ajudam desde emissão de nota desde de um, de um boleto com problema, ou um problema na Conta Azul alguma, alguma categoria vai cair nesse nosso time que, é o, que nós chamamos de time de sucesso de cliente que apoia ele no, na, na tecnologia dele
0: e você tem uma parte... preparação desse time para atuar? Porque esse Sim. profissional, na verdade, não existe ainda, né? Nós estamos formando a nova geração de profissionais da contabilidade digital, Sim. né?
2: Sim, a gente formou com estagiários lá no início, né? Conhecendo a Conta Azul, fazendo os primeiros... É em balde, é, alto balde do cliente ali o onboarding do cliente e aí elas foram se formando naturalmente porque é muito é muito fácil né tem muito vídeo muita 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 informação e aí hoje elas são conhecem muito do conta azul muito do, do sistema para ajudar os clientes no
1: suporte diário entendi
0: é, quer completar alguma coisa pablo
1: não o que o Nelson estava falando aí é esse onboarding esse sucesso do cliente quando a gente entrega o conta azul para ele e a gente se propõe pelo menos aqui na Contabiliza Rio, todos os consultores nossos, contábil, fiscal e até o DP, que hoje também dá para rodar a folha de pagamento e muito bem, por sinal, dentro do departamento pessoal da, da Conta Azul, a gente se propõe, a gente tem mais tempo para sentar com o nosso cliente ou, aqui a entrega da contabilidade, a gente ensina ele a fazer gestão financeira, ensina ele a emitir nota por dentro do Conta Azul, emitir boleto, ver o fluxo de caixa, controlar o contas a pagar e contas a receber, Fala para ele no processo de onboard a importância do micro e pequeno empresário ter a conta bancária PJ separada da movimentação da pessoa física. O que, que impacta isso no futuro? Compra de um apartamento, compra de uma casa, no, na, no sonho dele de ter a sua casa própria. A gente começa a conscientizar o micro e pequeno empresário da importância da gestão financeira. Claro, quando você entrega esse valor para ele, você fideliza o cliente. O cliente às vezes me paga hoje aqui um ticket médio de 500 reais. Ele poderia estar contratando lá nosso lá, contabilidade online lá de 89,90, mas ele sabe que a gente vai entregar muito mais valor para ele: a gente vai entregar consultoria, a gente vai entregar orientação. É isso que destaca a gente que hoje tem contabilidade digital, tempo e consultoria ou a contabilidade consultiva que é a consultoria no nosso mercado aqui no Rio de Janeiro ou lá em Joinville, ou aí em São Paulo, que a gente tem tecnologia para gerar tempo e consultoria, né consultores, para gerar informação para o nosso cliente. Tchau. Tiago, é, uma empresa contábil hoje acaba sendo uma
0: empresa também de educação do seu cliente, na sua opinião?
3: Sim, sim. Eu acho, acho que tem muito cliente aí que está... Eu, eu, é um movimento da sociedade, né? A Pjização está todo mundo pejotando aí. E... Há vários cargos que trabalhavam de carteira assinada, estão PJtando por questões de custos ali e, de, e, de, e financeiros e, e, e também por criatividade, é, é, ser empreendedor hoje é uma necessidade de muita gente que quer, que quer empreender e quer, e quer crescer, né? então é, eles chegam, ó, quero abrir meu CNPJ, e como é que funciona? Eles não sabem como lidar com a empresa, né? E, e o primeiro contato que eles têm muitas vezes é com o contador, porque é o cara que, que, que geralmente é, não sei se todo mundo aqui faz serviço de legalização ou terceiriza, mas é acaba passando pela nossa mão, a abertura da empresa, terceirizado ou não, né? E aí faz, tem toda essa questão do onboarding de, de fazer o cliente funcionar, porque senão ele vai parar pelo caminho e aí não vai ter a retenção do cliente, né? É, é a ah, um cliente, mas se ele não sobreviver às vezes
0: não, 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 não paga nem o um custo de onboarding dele, de toda aquela Sim. De é Porque tem um conceito, né o custo de aquisição de cliente que você vai recuperar com a permanência dele na sua base. né E uma Isso. coisa importante que a galera às vezes não entende é que quando você vai para um processo de escala, é, o comportamento desse cliente que vem também na internet, que vem através de campanhas que você faz, aqui, aqui tem a pergunta aqui sobre redes sociais, né então vocês todos fazem trabalho de redes sociais, enfim todos nós aqui fazemos uma estratégia de marketing para captação. Mas o comportamento desse cliente é um comportamento diferente também. né? Mas pela questão também, às vezes, até de ele entender mesmo o que é um serviço contábil. Muitos deles nunca teve empresa antes. né? E é uma coisa, por exemplo, que acaba impactando até no grau de maturidade desse cliente, uhum. nesse processo de internalização dentro da nossa empresa. Então, esse onboard de cliente ele vai ser fundamental nisso. Até a imagem de contabilidade está perguntando aqui ó, qual a melhor formação para esse responsável pelo onboarding. O que, que você usa aí, Pablo?
1: Cara, esse aí eu adoro, esse cara aí, cara. Uhum. Marco, eu, eu tive é um bate-papo com ele informal, ajudei ele lá, dei uma orientação a ele para a esposa dele. O cara está decolando, decolando lá em Santa Catarina. Márcio, um abração. É como o Nelson falou, hoje não tem informação, entendeu? Hoje é você realmente pegar um cara dedicado ou uma mulher dedicada, né? Ambos, é, que queira realmente... É, atender o cliente, tem aquela simpatia, tem aquela alegria que deseja satisfazer o atendimento do cliente, ensinar ele um pouco da operação que é uma empresa de contabilidade, um pouco dos processos e ali ele vai crescendo, vai crescendo no conhecimento de tecnologia, no conhecimento de prazo de entrega, no conhecimento de como entregar. Eu brinco muito com a minha equipe, a minha equipe sabe disso, tanto que a gente tem um dos melhores atendimentos é, que, cara... Para para pensar, você vai numa loja comprar um sapato, se o vendedor não te atende bem, você não vai comprar aquele produto, entendeu? Ou num restaurante, se o garçom não te atender bem, você não vai ficar satisfeito em dar os 10% da gorjeta dele. Então, é tudo uma questão de atendimento. Você tem que parar uma pessoa, não existe essa pessoa pronta hoje no mercado, porque cada empresa de contabilidade é de um jeito e atende os seus clientes de um jeito. Mas, Existe a formação técnica, que é o princípio básico do atendimento, prazo de entrega, cumprir com a entrega né, e a qualidade da informação do que está entregando. É isso que a gente faz o pilar hoje aqui na Contabiliza Rio.
0: é Nós temos hoje aqui na Taxo 10 profissionais na área de onboarding, então é, nós tivemos que formar todos esses profissionais. né não tem, Eu não abro uma vaga assim aqui, profissional de onboarding, vai vir um profissional de outra empresa contar, porque não existe isso no mercado, entendeu? Então as empresas contábeis que começaram a ter essa área, então elas começaram a formar esse profissional. Isso uhum. né? é uma coisa importante, né? E aí é, fundamental. Você... é, fala aí, Nelson.
2: É, é assim, é que o mercado contábil, como o Pablo falou, ele é muito técnico, né? Então, uhum. no meu ponto de vista, vai haver uma lacuna muito grande agora, já está tendo, né? É, de novas habilidades que esse profissional não foi preparado. E duas habilidades que a gente faz aqui muita questão na contratação agora é, é, além de estar linkado e gostar de tecnologia, tem que ter empatia e comunicação. São duas habilidades que o profissional de contabilidade, na grande maioria, não está preparado, né? Ele não se treinou, então, ele terá um gargalo muito grande de profissionais, porque quê? A produtividade nos trouxe um produto, né? ok, está aqui o produto, uma série de balancetes, uma série de dashboards e como é que eu vou comunicar isso para o cliente? Porque o produto só é empilhado não vai resolver nada, eu tenho que saber me comunicar com o cliente. Então, esse é um gargalo de pessoas que as universidades não prepararam. Então, é o próximo próximo gargalo das empresas que produzem muito, que escalam muito, que terão.
0: É isso aí. E aqui tem uma pergunta aqui do Rafael, qual o risco dessas tecnologias, tipo Conta Azul, se eles podem mudar a estratégia e oferecer contabilidade para a base deles e clientes, Galera, é, assim, vocês estão preocupados com uma coisa que, que não tem o menor, menor cabimento de se preocupar, entendeu? Entenda uma coisa, o business dos caras é fazer tecnologia para poder fazer a gestão, para ajudar, e estar conectado com profissionais para fazer isso. Isso não tem só a ver com a Conta Azul, tem a ver com todas as empresas que estão focadas em tecnologia. Então, vocês precisam realmente entender que a tecnologia é aliada do contador. E, sinceramente falando... Hoje é mais fácil você fazer tecnologia do que fazer a execução do serviço contábil, entendeu? Ninguém quer essa, essa bucha de canhão nossa aqui, não, cara. Isso aí é uma coisa que realmente não é fácil, não. Escalar tecnologia é muito mais fácil de escalar, né, Pablo? Escalar a contabilidade sim, sim. é, é, é Ó, complexo.
1: Você para para ver que escritórios de contabilidade viraram tecnologia. GTAx é um escritório de contabilidade que virou tecnologia. Os Osmai, da Sobit virou é escritório de contabilidade virando tecnologia. É é mais fácil vender tecnologia do que a contabilidade, é, a gente segura uma responsabilidade civil muito grande os caras não Sim. querem segurar isso Sim. e outra, eu lembro desse assunto lá atrás da Conta Azul é, até próprio Vinícius Roveda o CEO, sentou com toda a equipe diamante, os contadores parceiros Diamante, falou, gente, acalma isso nunca vai acontecer, não é o nosso foco, e se a gente não acreditar seja em Conta Azul, Nibo Home, em qual plataforma que você estiver trabalhando você não, estaria, é, não teria transformado a sua empresa de contabilidade. Porque se você quiser criar uma plataforma digital para você, para a sua empresa de contabilidade, é tão cara, tão cara. E a Sim. mudança na transformação de uma legislação, de um processo fiscal, de uma nota fiscal é tão rápida que você não, nunca teria dinheiro para pagar o fim é. desse projeto.
0: É. Total. E, e uma coisa que a gente tem, que eu não tinha quando eu comecei em 2015 a nossa mudança, né, pivotagem para a contabilidade digital, é a tecnologia. A gente fazia um processo de concierge, entendeu, onde o cliente não entendia o que tinha por trás, mas quando o cliente ele entrava na Tacos, ele tinha um processo ainda que era todo manual, entendeu, no, no, no primeiro momento. A gente só conseguiu, de fato, escalar, o, o ano passado, a gente colocou 503 clientes na nossa base, só conseguimos escalar o que nós escalamos o ano passado com tecnologia, esse ano aqui a gente vai colocar por volta de 800 clientes. Galera, teve mês aqui que nós fizemos um onboard de mais de 100 clientes num único mês, entendeu? A maior parte das empresas contábeis hoje no Brasil não tem 100 clientes na carteira. E nós fizemos um onboard de mais de 100 clientes num único mês. Só conseguiria fazer isso através de tecnologia. Então, o que eu devo é, eu devo a essas empresas de tecnologia que fornecem tecnologia não só para TACT, mas para todos nós que estamos no mercado contábil. Porque nós não temos desenvolvimento nenhum de ferramenta aqui dentro é tudo terceirizado. Algumas empresas contábeis criaram alguns processos robotizados e tudo mais, mas muita gente que embarcou nessa ideia, como o Pablo falou, acabou jogando tanta grana ali naquele processo que depois veio uma ferramenta que, que colocou aquilo que você tinha lá investido em um dinheirão por valores de alguns reais por, por CNPJ, entendeu? E aí acaba que, no final das contas, acaba não valendo a pena, né? Sim. Show de bola. É, aqui os, a, o Zain né, perguntou, depois até... Até reclamou que eu não respondi a pergunta, mas calma aí, gente. É que eu faço aqui a seleção das perguntas de acordo com como eu estou conduzindo o assunto, tá? Mas eu estou vendo a pergunta de todo mundo. E, aliás, nós estamos quase finalizando aqui, quase uma hora de live, nós vamos entrar no finalzinho da live. Então, já manda sua pergunta para não ficar de fora. Você só tem clientes de Simples nacional? Pergunta isso porque a conta azul não faz lucro presumido. Ou vocês importam para outro sistema de contabilidade, tipo domínio? Nelson, você tem empresa que não é de Simples nacional, né?
2: A gente tem empresa, muita empresa no lucro real, muita empresa no presumido. Temos empresa DSA, temos grupos econômicos grandes. Então, naturalmente, a nossa contabilidade faz a grande maioria por dentro da Domínio. A gente usa a plataforma Conta Azul como plataforma financeira, né? braço financeiro né? para ganhar produtividade na questão de contas a pagar, contas a receber, bancos. E aí, traduz a contabilidade para dentro da Domínio. Isso.
0: Como é que é, aí, Tiago,
3: é, a gente usa o Conta Azul no ponto de vista financeiro, que nem o, o, o Nelson está colocando. É, e o Conta Azul oferece, sim, uma certa automação para a apuração do Simples Nacional, mas é uma ferramenta. É, vai exigir do conhecimento contábil do mesmo jeito. O Simples Nacional, que a gente sabe que não tem nada de simples ali embutido, é, é, tem muita complicação fiscal ali dentro. É, mas eu uso o Conta Azul... É, para associação, tá? Fiz um plano de categoria lá e, e, e o pessoal manda os boletins da associação tudo por dentro do Conta Azul, boleto de mensalidade, tudo direitinho, tá? uso o lucro presumido, é, use em empresa de participações que não tem faturamento, só tem recebimento de participação e é bem simples fazer a parte financeira disso, assim, é uma ferramenta, é... Não, eu eu não, não coloco ela como meu RP contábil, eu tenho o nosso meu RP contábil por trás, que, que acaba se linkando com a ferramenta em vários sentidos, de, de, de input e output, né? acaba, acaba funcionando lá com o cliente. É, a gente não tocou nesse assunto aqui, mas o contador também é uma essência de ferramenta para BPO financeiro, é, 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 um, é um outro produto que está vindo aí em grande escala, que muita gente está tá vendendo e que faz sentido no ambiente contábil. Não necessariamente no ambiente contábil, não precisa ser contador para vender do produto financeiro, mas é um, é um produtão aí que também dá para escalar e dá para vender bastante.
0: É. Pois é, oportunidades tem muito, né? O Everton está perguntando aqui, é, o Cotazul tem importação de arquivos, KINAI, para efetuar pagamentos de fornecedores, por exemplo?
1: Quem, quem pode responder? É que é o KINAI para efetuar os pagamentos de fornecedores? Não, de Não, KINAI. KINAI, não, não. Arquivo remessa em retorno. Isso é. como é, TOTS, microsiga, não, não, não tem. Você vai ter que agendar os pagamentos na sua plataforma, no seu internet bank, ou pagar pelo celular ali no código de barra. Na verdade, vai fazer só a parte de conciliação e gerenciamento financeiro dentro da Conta Azul com a importação contábil. É, o pessoal, eu brinco muito, os contadores têm esse medo. Ah, mas não faz tudo. Mas o que é tudo para você? Eu acho que <risos> É, porque tudo na contabilidade para mim, a maior dor na contabilidade para mim, é você pegar um extrato, botar uma imprimir o um extrato em PDF, botar uma régua e ficar lançando o <risos> débito na mão. Para mim, é. isso é tudo. Se eu é. pego a base financeira do meu cliente, se é lucro presumido, lucro real, associação, fundação, e eu, com um minuto, importo para o meu sistema de contabilidade e analiso o meu balancete, isso para mim é ganho de produtividade é. não interessa se o sistema vai gerar a guia do imposto ou não mas ele vai trazer a minha maior dor 80% da dor do escritório de contabilidade é a informação contábil a informação bancária do cliente contabilizada, classificada dentro do seu sistema de contabilidade é. e uma coisa que não pode esquecer é que
0: o vai muita coisa vai, vai mudar e o ganho dessas plataformas vai ser incrível né? porque a gente Sim. vai ter um ganho é, sobre pagamentos, vai ter muita coisa aí que vai, que vai evoluir para caramba, né? Então, tem que ter bastante aí.
1: novidade para 2020 aí. Ah,
0: então, guarda aí, galera. Pessoal, é o seguinte, ó, a gente está aqui com uma hora, né? E eu gosto de finalizar as coisas quando as coisas ainda estão aí num alto nível, né? Estamos aí com 134 pessoas nesse momento nos assistindo. Eu quero parabenizar. Eu vou passar para os meus convidados aqui dar uma consideração final e dar uma mensagem final para vocês que estão aí nessa vibe de evolução para crescimento. Né? Nelson, o que, que você falaria aí para o pessoal que está é, evoluindo nesse processo de crescimento? Que tipo de dica, que tipo de incentivo você daria para o pessoal?
2: Eu daria uma dica de consenso, focar primeiro em pessoas, né? quem, quem eles querem ter na equipe para conduzir esse processo conjunto. Naquele tripé que você falou, escolher uma plataforma, focar porque tem muitas pessoas pegando quatro, cinco, três plataformas e não se especializa em nenhuma. Né? No nosso caso aqui, nós temos a Conta Azul, eventualmente temos um outro, outra plataforma. Isso é importante porque você se, se especializa e vira referência nisso e é, é fazer um planejamento de que cliente que você quer, não no que cai dentro da empresa. O que eu quero buscar? Eventualmente vai bater na porta um outro que não, não é pitch e isso vai dar problema dentro do crescimento. Então, ter foco no que eu quero, que tipo de cliente eu quero. Isso é importantíssimo e não, vir, não virar refém de cada cliente. né? Hoje a gente vê muito contador, muito refém, né? muito escravo do cliente. Isso é um ponto que tem que, para crescer, não pode ter esse procedimento, não pode ter esse, é, essa, essa linha de conduta. Show de então, bola. Valeu, obrigado.
0: Obrigado. Tiago, suas considerações finais aí, sua dica para a galera que quer crescer na contabilidade.
3: É, a gente está tá num bate-papo aqui bem direcionado com contabilidade digital e, e, e o digital está trazendo aí para quem está quem chegando agora aí no, no, no mercado, traz muita informação. É, eu mesmo sigo o Anderson, sigo o Pablo, sigo o Nelson, são, são pessoas que estão sempre ali colocando para gente ali os insights da, da, de carreira. Eu acho importante, é, é, você está entrando no mercado aí que ele é altamente competitivo, mas que ele te dá muita oportunidade se você se você buscar o digital dentro da tua empresa contábil. Né? Então, é, modelar os cases de sucesso, dar uma olhada, o Contra Azul mesmo traz vários cases de sucesso ali para a gente enxergar e ver como é que os caras cresceram. É, achar o propósito da tua empresa. É, é o que o Nelson falou aí, o... o a contabilidade ela é obrigatória para todas as empresas no Brasil, mas isso não significa que você vai trabalhar com todos os segmentos, né? É, acha o seu propósito, aquilo que te dá a maior satisfação, que, que, que você vê o resultado lá na, na, no dia a dia do cliente faz sentido para você. É, e, e o resto é esforço, é dedicação de todo mundo, fazer a equipe funcionar com processos, pessoas, tecnologia, a ferramenta da Conta Azul está aí para ajudar a gente, Tá? É, bem, é, minha consideração é essa. Eu vou agradecer aqui de novo a oportunidade de estar batendo esse papo com vocês aí de alto nível. E espero em breve a gente poder estar frente a frente aí numa outra conferência aí, tomar um chopp e, e, e trocar essa ideia presencialmente.
0: Show. Pessoal, antes de mais nada, eu vou passar para o Paulo, mas ó, eu coloquei o Instagram dos meus três convidados aqui para vocês seguirem, Legal. tá bom? E de repente, se ficou alguma coisa pendente, se vocês quiserem bater o papo. É, dá uma chamada lá, enche o saco deles, que são tudo gente boa, eles vão ajudar vocês. Oh, é um palmo, suas considerações finais.
1: É, mais ou menos resumindo o que, que o Tiago Nelson falou, você fala, é primeiro a gente fala para o nosso cliente: ah, você tem um plano de negócio? Então, eu faço essa pergunta para você, contador, empresário contábil, funcionário de empresa de contabilidade, estudante de ciências contábil. Qual o seu plano de negócio futuro? Você quer ser empresário contábil? Eu vejo em grupo de bate-papo, grupo de YouTube, grupo de, grupo de Facebook, Ah, mas a profissão de contador vale a pena? Se você não gostar dessa profissão, nem entra. Vale muito a pena. Qualquer profissão, mas você tem que gostar dela. Você tem que conhecer aonde você quer trabalhar, com que você quer trabalhar, com quem você quer trabalhar. Quais as tecnologias que vai atender o que você quer fazer. Aí sim, você vai aprender ser um empresário como de qualquer área, com sucesso é, vai ter amor vai ter vontade de trabalhar com aquilo aí você vai se tornar realizado, se você quer entrar no mercado de contabilidade apenas achando que é um mercado que você vai ganhar dinheiro você está enganado, você vai ter muito trabalho para depois você ganhar dinheiro mas não é impossível é, então é um resumo de, do que você tem que fazer montar um plano de negócio e saber aonde você quer chegar. Se você é estudante, se você é contador e quer montar seu escritório de contabilidade, como você quer montar, aonde você quer chegar? Se você tem uma empresa de contabilidade, quer mudar para contabilidade digital, tem vários cursos aí, vários treinamentos, faça um treinamento para entender, porque contabilidade digital não é comprar um Google Drive, botar um o <risos> sistema online Boa. e criar uma página. Não é, é. isso, gente, é. entendeu? Então, tem é um modelo tipos. de negócio, né? É uma coisa modelo dura, negócio, mas
0: né? muito mais complexa. É. Para a então, sala. tem
1: treinamento para você pegar um caminho, pegar uma trilha de transformação e, dali, você com, começar a andar com as suas próprias pernas. Maravilha!
0: Galera, é o seguinte, ó, o objetivo hoje aqui é só moderar aí os meus convidados, porque acho que o conteúdo aqui que eles têm para entregar e entregaram para vocês realmente é um conteúdo incrível. Eu quero dizer que eu sou muito orgulhoso, né, de eu ter esse network e ter a possibilidade, por exemplo, de trocar ideia com vocês e fazer esse compartilhamento de informações e agradecer vocês se prontificarem aí, pra, porque a gente reunir aí nós quatro com agendas assim bem complicada, é, não é uma coisa tão simples assim. Nós conseguimos aí nessa sexta-feira reunir e compartilhar esse conto do pessoal. Quero agradecer a participação de todos vocês. Quero também deixar um agradecimento à Conta Azul, né, que apoiou essa live, que fez a ponte, que ajudou esse processo todo aí de nós estamos aqui. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês realmente curtiram, deixa um comentário no final aqui, quem assistiu o gravado. Encaminha isso para alguém que possa realmente servir. Se faltou alguma pergunta, eu respondo as minhas perguntas no meu Instagram, Anderson Oficial. nos finais de semana. Então amanhã, que é sábado, eu abro e respondo as perguntas para vocês. Então, pode mandar as perguntas para mim. Eu também deixei, vou deixar mais uma vez aqui o Instagram dos meus convidados, para vocês também ir lá chamarem eles e perguntar, enfim. Tamo junto nessa. Grande Tiago, muito obrigado. obrigado Nelson, um muito obrigado. Muito obrigado, Pablo, muito obrigado, Conta um Júnior, todo mundo. Galera, tamo junto obrigado. e até a próxima.